0: Noticias del Deporte con David Camps. Vengo buenas tardes. Juan Dios, Buenas tardes. Me vienes corriendo porque eres, de, ¿Por qué? eres un deportista.
1: Bueno, nato, además. Pero nato, totalmente. Que correr es de... ¿Cómo decían? De cobardes. de cobardes. Rogelio
0: Sosa, el bético Rogelio, lo dijo un día en un entrenamiento. Correr es de cobardes.
1: Y no le voy a quitar <risa> yo ni pizca de razón. Pues imagínate yo
2: que soy el Bético.
1: <risa> Entrenando, lo último que apetece es correr. Y el caso es que estamos en la jornada número 21, en Primera División, y hay un técnico que ya... Se tiene que sumar a la fila del paro Porque se, se tiene lo, que apuntar a bien se, se veía, veía venir ya, después ¿no? de él sí, A la vez 1 Cádiz 0 sí, sí. hemos, eh, hemos de ir a Cádiz porque uh -huh. Hay noticia allí destituido Su técnico Y hasta allí nos vamos José Antonio Rivas Buenas tardes
0: ¿Qué tal David? Muy buenas. Eh, pues sí, se ha hecho oficial la destitución de Sergio González como entrenador del Cádiz después de una racha insostenible. Para el club amarillo no ganaba el Cádiz desde el pasado 3 de septiembre. Se da la circunstancia de que precisamente ayer en Vitoria se convertía Sergio en el entrenador, con más partidos dirigidos del Cádiz en toda su historia en primera división, con 77 partidos. Ahora el club trabaja marchas forzadas para buscar sustituto. La semana pasada contactó tanto con Diego Martínez como con Rubi, en ambos casos no se consiguió llegar a un acuerdo, eh, ahora pues se eh, tiene otros eh, frentes abiertos, otras opciones y supongo que en las eh, próximas horas eh, no tardará mucho en dar a conocer quién es el heredero de Sergio González en el banquillo del Cádiz.
1: Gracias José Antonio, además tenemos partido en directo Rayo Vallecano Las Palmas desde las 2 a las 4 y cuarto Villarreal Mallorca. A las seis y media, Valencia letí de Bilbao para las nueve, Celta Real Sociedad. Mañana va a jugar a las cuatro y cuarto. El Real Madrid frente al colista El Almería podría recuperar el liderato el equipo blanco y lo intentará después de haber perdido en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Las conclusiones que saca Ancelotti.
3: Yo intento de ser el más objetivo posible. En el primer partido de liga lo hemos hecho mal. Desde ahí las cosas han mejorado. El partido de la Copa ha sido, por lo que pienso yo, un partido muy bien jugado. Eh, no hemos sido muy atentos atrás, pero el equipo ha jugado muy bien a fútbol, ha creado muchas oportunidades. Se merecía ganar, eh, como el Atlético no merecía perder, ha salido Cruz, en el partido de la Supercopa ha salido cara. Son, han sido dos partidos con un espectáculo extraordinario y eh, me quedo muy contento del partido del equipo.
1: ¿Cómo marcha el partido en Vallecas entre el Rayo y Las Palmas? Gonzalo Palafor, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Estamos en el 15 de la primera parte. De momento sin goles, pero el conjunto de Francisco, que es muy superior en este arranque de partido, ha tenido dos ocasiones clarísimas. La primera después de un libre directo votado por Florian en El balón que lo ha intentado despejar, el guardameta de Las Palmas, Álvaro Valles. Le ha caído a Álvaro García y ha tenido el primero el rayo. Y el segundo, segunda ocasión clarísima la jugada por el costado izquierdo de Isi Palazón. Se la vuelve a poner a Álvaro García... Y en este caso, el portero de Las Palmas con un paradón ha salvado el primero, como te digo, en el 16 de la primera parte. Rayo Vallecano cero. Las Palmas cero.
1: Ahora estamos con los otros tres partidos de esta tarde, pero más de Carlo Ancelotti en la rueda de prensa. Preguntado por la portería y los errores de Lunin en el partido
3: copero. Porteros inmaculados no existen. Porteros hacen errores, lo ha hecho Kepa, lo ha hecho Lunin. Esto no cambia la confianza que tengo en todos los dos. El debate está afuera de aquí. Lo, lo escucho, mano está dentro. Esto es lo importante. Aquí no hay debate, no hay debate interno. Acepto el debate al exterior, pero interno no. Yo eligo el portero y ya está.
1: Mantiene la calma el técnico italiano, Fernando Burgos. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Tras el título de la Supercopa de España y la eliminación en Copa, el Real Madrid vuelve a la realidad de la Liga. 18 días después serán cinco jornadas consecutivas antes de la eliminatoria de Champions contra el Leipzig. El Almería mañana y luego Las Palmas y Getafe a domicilio para terminar con las visitas al Santiago Bernabéu de Atlético de Madrid y Girona. Salvo los tres cruzados, como los llama Carlo Ancelotti, el italiano cuenta con todos los demás, incluido Lucas Vázquez, ya recuperado de su lesión muscular. Habrá cambios, no muchos, porque ha dicho Ancelotti que el equipo ha recuperado muy bien de la paliza física del Metropolitano el pasado jueves. ¿Jugará Kepa balaga en la portería? Porque ya lo anunció Carleto en Arabia, no porque Lunin estuviera muy mal el pasado jueves. Ha dicho Carleto que no existen los porteros inmaculados y que el debate de la portería no es interno y sí exterior. Y que lo acepta, pero que evidentemente no le interesa. Que el equipo está jugando muy bien al fútbol y que el otro día salió Cruz. ...como pudo salir cara, caso de la semifinal de la Supercopa de España... ...que les faltó posesión y más control en la prórroga... ...y que Chouameni evidentemente lo pudo hacer mejor en el gol de Griezmann... ...ah, y que pese al asunto Negreira, él sigue confiando en el sistema arbitral... ...pero que también respeta como libertad de expresión... ...los vídeos que realiza sobre los árbitros la televisión del club... ...y sobre el rival de mañana, el colista Almería ha querido destacar... ...que el Atlético de Madrid terminó su partido en el Metropolitano contra ellos pidiendo la hora. Termino ya, David. Para mañana el Santiago Bernabéu verá los primeros minutos en casa del jovencísimo turco Arda Giler. Después del partido de Copa contra la Arandina y los minutos que tuvo en la prórroga contra el Atlético de Madrid en Ríaz hace ya. 10
1: días. Gracias Fernando. Mañana juega el líder a las 9 el Girona frente al Sevilla. Antes a las 6 y media lo hará el Barcelona en Sevilla ante el Betis. El Barça, que pese a la clasificación coopera no despeja dudas. Alfredo Martínez, buenas tardes.
5: Buenas tardes, No porque son muchos los frentes abiertos y el equipo está a 7 puntos en la Liga. Tiene un compromiso muy duro frente al Atleti de Bilbao, encima en San Mamés uno de los equipos más en forma y evidentemente necesita un toque de regularidad y de reafirmarse en un rendimiento hasta el momento bastante discreto, en lo que va de, de temporada Vamos a ver porque mañana es una prueba de fuego importantísima El choque en un Benito Villamarín Que pasa por ser un auténtico fortín Y para el que posiblemente va a recuperar pocos efectivos. Xavi recupera eso sí a los sancionados Araujo y Lamín Yamal, que por expulsión no pudieron jugar el partido Copero frente al Unionistas el pasado jueves en el estadio Reina Sofía, pero la duda es que parece que ni Cancelo, ni Íñigo Martínez ni por supuesto los lesionados de más duración Rafinha, Marcos anonso Sogavi y Teres llegarían a ese partido. Pero bueno, siempre tiene la cantera que está dando sus frutos. De hecho, debutó el joven con solo 16 años, Pau Cúbar sí, el otro día es el esto canterano que debuta en el en en el Barcelona. Estamos a la espera de la rueda de prensa de Xavi Hernández, que comparecerá a las 3 de la tarde en esta ciudad deportiva Joan Gamper. El Barcelona entrenará a las 4 y cuarto. Cambia todos los horarios, David, porque el equipo viaja esta misma tarde noche ya a Sevilla para descansar allí por ese horario tempranero de las 6 y media de la tarde en el partido del Benito Villamarín con el arbitraje del extremeño Gil Manzano. Después de llegar del partido frente al eh, eh, Unionistas, el Barcelona festejó con Frenkie de Jong sus 200 encuentros en el vestuario, con una camiseta conmemorativa del Vicente Centenario del jugador holandés, quien hoy en los medios del club ha reconocido que el equipo está un poco por debajo, pero que tienen abiertos todos los compromisos y que perder ante el Real Madrid la Supercopa, evidentemente, dejó tocado al grupo.
4: Tampoco es que un partido marca toda la temporada o algo, es que hemos perdido en la final contra Madrid, han merecido ganar, era, era justo y nos toca mejorar y todo eso, pero no significa que si perdemos un partido hemos perdido mal, no hemos estado al nivel, pero no significa que la temporada ya es mala o algo porque tenemos una plantilla muy buena plantilla para pelear todos los títulos.
5: Al próximo que le toques a Ferran Torres, 100 partidos cumplirá si juega en el Benito Villamarín frente al Real Betis Balompié. Ah, por cierto, cambio de horario el Barcelona por mor de esa Copa del Rey, pero más por eh, Osasuna, que por ellos no jugará finalmente el martes 30, sino que lo hará el miércoles 31 de este mes a las 7 y media en lugar del día anterior, como estaba fijado en un calendario inicial.
1: Gracias Alfredo. A las cuatro y cuarto, duelo por la permanencia entre el Villarreal y el Mallorca. Víctor Fran, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, David? Muy buenas. Pues un duelo hoy en el Estadio de la Cerámica entre dos equipos, Villarreal y Mallorca, que no andan precisamente sobrados, que llegan esta jornada con tan solo 19 puntos y que saben que quien pierda en el día de hoy tiene como mínimo otra semanita más para estar ahí cerquita de la zona peligrosa de la tabla clasificatoria. El partido viene marcado por un hombre propio del último fichaje del Villarreal, como es el caso de Gonzalo Guedes. Llegaba en el día de ayer, firmaba entrenaba. Ha entrado en la lista de convocados y podría tener minutos, aunque en principio no va a ser como titular en el equipo de Marcelino García Toral. Un equipo el amarillo que una semana más viene con un montón de bajas, hasta ocho la gran mayoría de futbolistas titulares y además en una semana donde han caído jugadores de la importancia de Terras de Pedraza y de Dani Parejo. Estos últimos van a estar dos y un mes alejados respectivamente de los terrenos de juego. Anteo Mallorca que está a caballo de la Liga y de la Copa, pero que le ha pedido su técnico al equipo Javier Aguirre que se centren únicamente en el partido de hoy por la importancia ya de los puntos, que confirma como buena noticia los regresos de jugadores como Jaume Costa y Valjen, que van a estar en el once titular, que ha viajado Muriki, aunque en principio no va a jugar. Dijo ayer Javier Aguirre que todavía no está en condiciones de poder tener minutos y bajas importantes en esa banda derecha porque continúa la lesión de Mafeo de larga duración y también la baja de Gio por sanción. Agarrados esos y los mallorquines al regreso de Larín, que encadena tres partidos consecutivos marcando.
1: Gracias Víctor. ¿Y qué le pide Marcelino a su equipo el Villarreal?
4: Tenemos que mirar hacia adelante y mirar hacia adelante implica que tenemos que... Salvar una situación eh, complicada. Situaciones complicadas es más fácil de solucionarlas cuando estamos todos unidos. El cuerpo técnico tiene una absoluta confianza y cree totalmente en los jugadores de los que dispone. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores tenemos que volver a encontrar nuestra mejor versión. La actual está alejada de esa mejor versión. Como principales armas, el trabajo y la constancia.
1: A las seis y media juega el tercer clasificado el Athletic de Bilbao en el estadio de Mestalla ante el Valencia. Novedades del conjunto bilbaíno. Víctor Lluch, buenas tardes. Hola,
0: ¿qué tal? Muy buenas. Pues un Athletic que llega en el mejor momento, evidentemente, de la temporada. Quizá mirando de reojo ese partido contra el Barça de la Copa de esta semana que puede hacer que se despiste un poco, pero en cualquier caso están buscando lo que es su séptima victoria consecutiva entre Liga y Copa. Llevan 14 partidos sin perder desde el mes de octubre. De hecho, contra el Valencia en San Mames. en la primera vuelta fue cuando comenzó la, la racha y desde luego que el equipo de verde eh, que llegó en la jornada de ayer a la capital de Turia llega en un momento muy dulce lo hace con las ausencias de Ñeque Williams que está con la selección jugando a la Copa de África los lesionados de Marcos y Dani García y pendientes de evidentemente los cambios que puede haber en la alineación pensando como digo en ese partido contra el Barça o respecto al encuentro de la pasada jornada de la Copa del Rey, volverá Unai Simón a la portería, Yuri al, al lateral izquierdo, habrá algún que otro cambio de cara al partido de esta tarde a las seis y media en el campo de Mestalla con gran ambiente en las gradas del
5: Estadio Valencianista
1: Gracias, Víctor. Novedades del Valencia. Eduardo Esteve, buenas tardes.
5: Hola, David. Buenas tardes. Con un Valencia que tratará de olvidar lo que fue ese palo, la eliminación frente al Celta el pasado miércoles en la Copa del Rey, con un Rubén Baraja que reconoce que espera un Atlético de Valverde que vaya con todo, que no estará pensando en el siguiente encuentro de Copa del Rey. El Atlético tiene que jugar frente al Barcelona.
2: Yo espero un Atlético. Date cuenta que, igual que nosotros jugamos en Mestalla, y para nosotros es un partido... Importante que nos pueda acercar uh, al objetivo, pues ellos también están en una posición en la que tienen tienen también que sumar o tienen que ir a por el partido. No creo que, que en ningún momento eh, vaya a estar pensando en el Atleti en, 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 en el próximo partido que sea el, el Barcelona. Estarán pensando en el, en el siguiente partido como nosotros
5: que se, me estalla. se espera gran ambiente en Mestalla con entrada superior a los 40.000 espectadores. Recordemos, el Valencia tiene las bajas, lesionado a Andrea Almeida, junto con los futbolistas que están en la Copa África,
4: Diakabi y Amala.
1: Gracias, Eduardo. Y a las nueve, Celta, Real Sociedad, Rubén Rey. Buenas tardes.
4: Saludos, se verán las caras el martes en Copa, pero de momento hoy en Liga, también en Balaídos, dos equipos con inercias contrapuestas, el Celta parece que poco a poco intenta ir hacia arriba, la Real por el contrario suma cuatro jornadas de Liga consecutivas sin victoria. Anuncia Benítez en el Celta que pese al buen rendimiento en Copa de teóricos suplentes va a regresar al que podríamos denominar el 11 de la Liga, la Real por su parte llega con hasta media docena de bajas, algunas de ellas importantes, Tira y Manol de cuatro futbolistas del equipo filial, entra en la convocatoria al extremo neerlandés, recién llegado Geraldo Becker. Será a las nueve, embalaídos, se espera una gran entrada en el Estadio Vigués, antes de lo del martes en Copa, lo de esta noche en Liga, Celta-Real Sociedad.
1: Gracias Rubén, además estaremos atentos en el radioestadio a partir de las tres y media de la tarde a la Supercopa Femenina. Ana Rodríguez, buenas tardes.
4: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Primer título de la temporada de fútbol femenino en juego. En la final que van a disputar esta tarde en la Supercopa de España el Barça y el Levante. Un Barça muy superior, muy favorito para revalidar su título de campeonas de Supercopa de España, a pesar de las bajas de jugadoras importantes como puedan ser Alexia Butellas, Mapileón o Rolfo. Pero con el reto, como comentaba ayer su capitana, una de sus capitanas, Irene Paredes, de conseguir los cuatro títulos por los que optan esta campaña, algo que aún no han conseguido. Enfrente el Levante, segundo clasificado en Liga, que en la primera semifinal de esta Supercopa dejó fuera el Atlético de Madrid y sí que tiene yo creo su principal baza en el banquillo en su entrenador en José Luis Sánchez Vera un técnico que sabe cómo hacer daño al Barcelona la final a partir de las 8 de la tarde en Butarque donde se espera que haya una gran asistencia para ver este encuentro
1: gracias Ana como dejamos el partido en Vallecas entre el Rayo y las Palmas Gonzalo
4: pues David, seguimos sin goles con todo el papel vendido y 300 aficionados pío pío las gradas. Recuerdo que el Rayo no gana aquí en Vallecas desde el pasado 15 de septiembre ante el Alavés y que Las Palmas está a cuatro puntitos de Europa y es el próximo rival del Real Madrid en el 28 de la primera. Rayo cero, Las Palmas cero. Y
1: como dejamos el partido en segunda división que se juega desde las dos entre el Albacete y el Alcorcón, José Manuel Martínez.
0: ¿Qué tal, David? Estamos en el minuto 27 de la primera parte en un partido decisivo en la lucha por el descenso. Albacete y Alcorcón que están empatando a cero. Han disfrutado ambos de buenas oportunidades. Kiles en el minuto 2 estuvo a punto de inaugurar el marcador pero también el Alcorcón a través de Javi Pérez ha estado a puntito de marcar hace unos minutos. En el 21, como decimos todavía no ha marcado ningún equipo las espadas en todo lo alto aquí. La lucha por el descenso está en, en un momento clave. Minuto 27 de la primera parte, Albacete, cero Alcorcón, 0.
1: Y además, Juan Diego, te cuento que esta tarde Jornada 19 de la liga endesa Gran Canaria Murcia Obradoiro Tenerife a las 6 a las 9 menos cuarto Juventud Unicaja y Thunder Palencia frente al Baxi Manresa en la Euroliga de Baloncesto. Ayer el Real Madrid perdió en Mónaco 98-74. Sigue siendo el líder, es la tercera derrota, 19 victorias. Ganó Valencia Vásquet, partido importante para entrar en los Cuartos de final o en los playoffs de la Euroliga ganando al Armani Milán. Es ahora mismo décimo Valencia Basket, con 10 victorias. Una más tiene el Basconia. Segundo está el Barcelona. Es decir, el baloncesto en Europa habla castellano.